0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Nós vamos conversar sobre a Era Monárquica, né? o Rei da Promessa. Esse é o título da nossa aula, o título que você encontra lá no e-book do André Heinck e você é, acredito que tenha lido esse texto. E eu também aproveito para reforçar a necessidade de você fazer a leitura do texto, acompanhar aqui nos nossos encontros a nossa exposição, mas também tudo isso é para que você leia melhor a Bíblia. Lembra disso, o que a gente está fazendo é dar algumas ferramentas, um norte para que a tua leitura da Bíblia seja proveitosa. Então é imprescindível que você entenda esse curso dessa forma. O lugar desse curso é te preparar para uma leitura melhor das escrituras, tá bom? Então leiam a Bíblia, isso que é o mais importante a gente. Eu quero começar falando um pouquinho daquela transição que nós vimos na semana passada e a gente olhar um pouquinho para esse aspecto, primeiro, né, aspecto que é... Ela não fazia parte, ela nunca foi um plano de Deus, uma intenção de Deus, ou seja, não é Deus quem dá a monarquia como a sua vontade, né? Mas Deus permite que o povo entre em um sistema monárquico a pedido do próprio povo, né? Então Deus concede a monarquia para esse povo que ele haveria de governar, né? Então, com o Marte, a gente aprendeu algumas coisas. Em primeiro lugar, foi o próprio povo quem pediu um rei. E isso fica naquela passagem dramática de 1 Samuel, capítulo 8. Né? Samuel fica bastante chateado com essa decisão do povo, de pedir um rei, porque o povo de Deus queria ser como os outros povos. Né? É dado ao povo de Deus o privilégio de ser povo de Deus, de ser um povo para servir como instrumento de Deus para ser luz entre as nações, para ser um reino de reis e de sacerdotes, mas este povo prefere... Decide ser como as outras nações. A gente sabe que pressões históricas fizeram com que essa decisão ah, fosse intensificada por parte das lideranças das tribos, né? A crescente dos filisteus, né? Que dominavam o ferro nessa época. A gente tem textos que mostram a precariedade militar de Israel, né? É curioso pensar que quando a gente pensa em, em Saul indo para a batalha, né? Aquela história toda lá de Davi e Golias. A gente pensa em dois exércitos de igual para igual, mas enquanto os filisteus iam para a batalha com armadura, capacete, espadas e lanças, o povo de Israel ia para a batalha com foice, inchada, rastelo, né? eles não eram o povo que dominava o fé. E até mesmo para afiar os seus instrumentos de batalha, eles tinham que ir até os filisteus e pagar para os filisteus Afiar os seus instrumentos, né? Apenas duas espadas existiam no tempo de Saul na terra de Israel, que era justamente a espada de Saul e a espada de Jonatas. Então era uma situação militar muito precária. A gente ainda está falando de uma liga tribal. Saul serviu muito mais, ele estava muito mais para a coluna de juízes do que para a coluna de reis, de fato. Né? A sua atuação foi muito mais semelhante à dos juízes libertadores que eram levantados para, ocasionalmente, libertar o povo de Israel da opressão inimiga, do que, de fato, um líder, né, um monarca, né, alguém que assume a coroa, organiza a nação, unifica tudo e etc. O povo foi advertido por Samuel né, sobre o preço da monarquia e, mesmo assim, decidiu ser como as demais nações. Né, Samuel advertiu o povo, falando da parte de Deus, que a monarquia exigiria do povo um preço muito alto. Né? A gente vai ver até mesmo que com Salomão, aquele sistema da corveia que a gente viu acontecer no Egito, ou seja, o sistema de que a própria população era convocada a trabalhos forçados né, para a construção das coisas do Estado, vai acontecer dentro do povo de Israel. Em Salomão é que a gente vai ver se intensificar essa passagem de 1 Samuel 8, de 10 a 22, quando Samuel mostrou para o povo o preço da monarquia. Em terceiro lugar, mesmo assim, né, Deus é o rei de Israel, mesmo concedendo ao povo o seu desejo de serem governados por um rei, de unificarem a liderança das tribos, né? para que estejam unidos na luta contra os seus inimigos, Deus sempre tinha a consciência e queria que o povo tivesse essa mesma consciência de que o rei deste povo, libertado do Egito por Deus, era o próprio Deus. Né? Então, aqueles que sentam nos tronos das dinastias reais de Israel deveriam ser apenas executores da vontade de Deus. Então, quem eram os reis de Israel? No sentido de ideal. <risos> o que é o ideal de um rei né? do povo? É um executor da vontade daquele que é o verdadeiro rei, que é Deus. Né? O texto de 1 Crônicas 17 fala muito sobre isso. E também os salmos né? de 96 até 99 mostram essa consciência que Davi tinha porque ele entendeu, ele foi um dos reis que entenderam, né? Ser apenas um pastor que conduzia um rebanho que não era dele. Era algo muito próprio de Davi ter essa consciência. Ele era o pastor que conduzia o rebanho do pai, né? E como rei de Israel, nada mais foi do que um pastor que conduzia o rebanho de Deus, né? Um rei que era um executor da vontade de Deus, dos planos de Deus. Por isso, uma primeira afirmação sobre a mensagem do Antigo Testamento que a gente tem para fazer é a seguinte. Deus é rei. Deus é rei. Isso é importantíssimo para que a gente entenda a teologia bíblica. Existe um rei sobre todos os povos, sobre todo o universo, sobre tudo que existe. E este rei é Deus. Deus permitiu a monarquia mas os reis prestariam contas a Deus. Então, mesmo existindo agentes humanos, mesmo existindo reis, homens, que se assentam nos tronos das nações, todos os reis prestam contas para Deus. Isso não significa que todos os reis farão o que Deus quer, que todos os reis cumprirão a vontade de Deus. E quando a gente lê com calma, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, a gente vai perceber isso: que a maior parte dos reis, tanto do norte quanto do sul, não fizeram a vontade de Deus, não exerceram a sua função corretamente. Né? mas se enveredaram pelo seu próprio desejo de poder, se enveredaram por fazer alianças com outros povos, a cultuar ídolos, a criar instituições religiosas que estavam, obviamente, em desacordo com a vontade de Deus. O texto de 1 Crônicas 17, 14, diz assim, Eu o confirmarei para sempre como rei, sobre minha casa e sobre o meu reino. O seu trono será estabelecido para sempre. Já já a gente volta nesse texto olhando para o contexto em que essa palavra é dada. Mas é interessante você perceber isso. Quem é o dono da casa é Deus. Quem é o dono do reino é Deus. É ele quem estabelece e é ele quem tira reis. É ele quem faz com que a história esteja sempre prestando contas ao único e verdadeiro Rei. Seguindo, um quarto ponto ainda sobre este primeiro ponto nosso. O fracassado reinado de Saul, a sua arrogância, foi o que o fez assumir um papel que era exclusivo do sacerdote. À frente da batalha, ao invés de esperar por Samuel para fazer os sacrifícios devidos, ele se torna um homem precipitado, arrogante, se vê no direito de já que eu sou o rei, eu posso assumir inclusive as funções dos sacerdotes, exclusivas dos sacerdotes, e esta sua arrogância, o seu orgulho, lhe custa o reino. Né? Saúl perde o reino justamente porque não soube administrar né, a sua posição de poder em submissão a Deus. Né? Então, não foi submisso a Deus, essa insubmissão se representa nessas atitudes dele e isso lhe custa o reino. Né? No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14, a gente lê assim: Você agiu como um tolo, falando para Saúl, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido o Senhor, teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Olha que interessante, né? Estabelecer o reinado para sempre significa criar uma dinastia. Né? Então, a dinastia é a linhagem de reis. É interessante ver como nesse tempo isso era importante para os homens. Quanto isso era importante para os reis. Era importante para Abraão ter uma dinastia. No, em que sentido? Não de rei, mas ter uma linhagem, ter uma descendência. Né? E o problema da esterilidade era o que o impedia de criar essa descendência. Para um rei, era tremendamente importante saber que o seu reinado se perpetuaria. Ele faria uma dinastia. Os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos sentariam no seu trono e governariam. Né? então isso era importante então como você desobedeceu você não guardou o mandamento do senhor você perde o reinado né? agora porém seu reinado não permanecerá pois o senhor escolheu um homem segundo o coração dele o senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do senhor, olha que interessante Saul, é o rei está sendo repreendido por Samuel aqui, claramente, numa função profética. E o que Samuel, como profeta, tem a dizer para o rei? Você desobedeceu a Deus e Deus vai tirar você do trono. O que se espera do rei é a obediência a Deus, é que sirva a Deus e que governe o povo segundo a vontade de Deus, para que, de fato, haja justiça, para que, de fato, haja estabilidade, para que, de fato haja a preservação da vida, né? ou seja, a batalha contra os inimigos, que era a luta pela vida que esse povo tinha naquela época. Né? Então, todos esses detalhes eram resolvidos na obediência do rei a Deus, que conduziria o povo, pastorearia o povo na vontade de Deus e segundo o mandamento do Senhor. Assim, como a gente viu aqui nesse texto, né? Deus escolheu um homem segundo o seu coração. E a gente já sabe quem é o homem, né? Eu lembro da escola bíblica dominical na minha igreja que a gente cantava uma música, né, sobre Davi, né, que ele era o pastorzinho, que não confiava em si, né, cheio de ousadia, orando sempre a Deus foi enfrentar um dia o, o herói dos filisteus. Né? Alguém lembra dessa música? Né? Coisa de escola dominical, cantava essa música no flanelógrafo. A escolha de um novo rei acontece de um jeito muito interessante. Eu vou convidar você agora para abrir sua Bíblia. Se você puder, e se você tiver ela em mãos, no primeiro livro de Samuel, a gente não vai ler muitas partes, mas pelo menos para a gente ir observando isso aí na sequência do texto de Samuel, né? Em primeiro lugar, a gente tem aqui, em 1 Samuel 16, este Primeiro texto que é fantástico, por quê? Porque Saul ainda é rei e ele vai permanecer rei até o final do primeiro livro de Samuel. Só que nesse processo todo, enquanto lá Saul está lutando para se manter no trono, mesmo depois de ter sido rejeitado por Deus, Deus em paralelo, em off, já está construindo o seu plano. Entende? Deus já vai lá, envia Samuel para a casa de Gessé para escolher o novo rei de Israel. Então essa é a história que a gente vê neste capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. O Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Quando Deus fala né, para Samuel, enche uma vasilha com óleo, ele já sabe o que significa. Né? Você está indo lá com uma missão muito bem definida, você está indo lá para ungir alguém, não é para pôr tempero na salada. Né? Você está enchendo a vasilha com óleo para você ir lá ungir uma pessoa, a pessoa que eu escolhi. Né? Então, aqui a gente tem um avanço significativo nessa história de Deus. Né? Deus envia Samuel para ungir o rei Davi, que a gente encontra nesses primeiros 13 versículos do capítulo 16, e que no versículo 7, nós temos um texto assim bem importante que eu gostaria de fazer a leitura. Depois de Samuel ali, né, na casa de Jessé, o Senhor fala com Samuel no versículo 7, assim. Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Aos critérios humanos estabelecidos por Samuel, o filho mais alto, mais velho, mais forte, né? ou seja, você ia cometer o mesmo erro. Que com Saul, Saul era esse sujeito alto, forte, bonito, etc. Ou seja, o perfil de um guerreiro é o cara que a gente imagina como rei. E não um garoto jovenzinho, franzino e etc. Pastor de ovelhas, tocador de harpa, habilidoso com uma funda e não com espada, né? Não é esse sujeito que a gente vai pensar como rei, né? Mas é interessante essa revelação que a palavra de Deus nos dá, né? Nós olhamos e estabelecemos critérios com bases completamente humanas. Olhamos para as pessoas e fazemos o julgamento das pessoas. E Isso vale para nós mesmos, né? fazemos autoavaliações com base nos nossos próprios critérios. Né? Só que Deus olha para o coração e Deus é o único capaz de enxergar o coração. Deus é que sabe do que existe no nosso ser interior. Deus é o que sabe o que se passa lá dentro, por essa razão, Deus tem um critério diferente do que Samuel, assim, é Davi quem vai ser escolhido e não os seus irmãos, né? O mais jovem, aquele que o pai nem se lembrava mais, ah, lá no campo tem mais um filho, mas ele tá lá no campo cuidando das zona então chama ele porque agora deu para entender que é ele mesmo que vai ser ungido rei de Israel, né? E ungido o rei de Israel, Davi se torna um servo na corte de Saul. Né? Como o espírito do Senhor havia se retirado de Saul, que é o que a gente lê logo no versículo 14, foi enviado da parte do Senhor um espírito maligno que o atormentava. Então, toda vez que este Saul era atormentado, Davi estava ali para tocar sua harpa, e por meio de Davi, Saul se acalmava. Então, ele se torna alguém importante dentro da corte de Saul e exerce essa função ali dentro. Só que Davi vai se revelando um sujeito habilidoso em outras áreas. Ele não era bom apenas com a harpa, mas ele também era bom com a funda. Né? Então, quando coloca-se Davi diante da necessidade de lutar, Davi se revela como um guerreiro. Né? Então, acontece isso, o, a primeira grande história sobre este Davi guerreiro que surge é a sua ousadia, a sua tremenda coragem. Por quê? Uma coisa é ser habilidoso com um instrumento de batalha, como uma foice, uma enxada, ou um rastelo, como era o caso do povo de Israel nessa época, mas também com uma espada ou com uma lança ou com um escudo ou qualquer coisa desse tipo. É, a outra coisa é ter coragem de ir lá enfrentar um guerreiro um herói, como era Golias. né? Então, soldados que já tinham guerreado, tinha de monte, mas quem tivesse coragem para ir lá enfrentar, o guerreiro sabendo de tudo que estava envolvido nessa batalha com, com Golias, era uma outra história, e Davi se apresenta ali, e na força do Senhor, confiando em Deus, é que Davi vai para a batalha contra Golias. Aqui tem uma lição que eu acho fantástica para nós, embora não seja muito foco olhar para essas lições é, individuais, dessas histórias, mas é uma que me marca muito, e eu quero compartilhar com vocês. Quando Davi vai lutar com Golias, parece um ato impensado, né? é um menino né, querendo se aparecer, porque foi o que foi entendido do, do, do feito dele. Né? É, você tem um monte de soldado aqui, um monte de gente que já guerreirou, que já matou, que já quase morreu, e vem esse pastorzinho né, querer lutar contra o, o guerreiro, né? esse é um moleque querendo se aparecer. Né? Só que Davi dá uma justificativa, ele explica a sua decisão. E quando ele explica a sua decisão, ninguém o refuta. Qual é a decisão de Davi e com base em que ele toma essa decisão? Eu vou lutar contra Golias. Por que eu vou lutar contra Golias? Por que a minha decisão? Porque quando eu pastoreava os rebanhos do meu pai, apareceu um leão e Deus me deu vitória contra o leão. Eu matei um leão com as minhas próprias mãos que queriam atacar o rebanho do meu pai. Quando apareceu um urso, Deus me deu vitória contra o urso. E eu matei um urso com as minhas próprias mãos. Não era o Leonardo DiCaprio no filme lá, mas eu matei um urso com as próprias mãos é, quando ele foi atacar o rebanho do meu pai. Deus esteve comigo contra o leão e contra o urso e já me deu a vida desse incircunciso. Eu vou lutar contra ele nessa confiança, na experiência. O ato de fé de Davi, de que ele lutaria e venceria, está baseado na experiência e não num tiro no escuro a experiência de que ele já lutou e venceu em nome do Senhor. Por isso ele foi para a luta. Né? A partir desse momento, Davi começa a se destacar. E outras coisas vão acontecendo. Outras oportunidades de mostrar as suas habilidades vão surgindo. E isso faz com que Saul comece a ter inveja de Davi. Começar a olhar Davi como um rival, né? como um concorrente ao trono, como alguém que estava fazendo fama em Israel. Deste ponto em diante, como diz o capítulo 18 de 1 Samuel, a luta toda de Saul deixa de ser pelo povo, como se esperava de um rei. Saul simplesmente esquece as questões do reinado, esquece-se das questões do povo, se esquece das necessidades econômicas do povo, deixa um caos econômico na história da nação nesse período deixa para os seus sucessores, Bozete, um verdadeiro reino em frangalhos. Por quê? Por quê? Porque deste ponto em diante a luta de Saul era para se manter no poder. Tudo o que Saul queria era fazer de tudo para vencer aqueles que eram uma ameaça para ele no seu trono. E essa foi a trajetória de Saul até o final do primeiro livro de Samuel, quando ele morre. Assim, nós temos um período, né, como era de se imaginar, de uma verdadeira instabilidade política, né? Saul deixa um reino em frangalhos, né? Saul deixa a história desse povo à deriva, né? Porque o tempo todo, na sua maior parte do reinado, lutou para se manter no poder, se esqueceu das suas tarefas como rei, como já tinha sido dito, se esqueceu do mandamento do Senhor, então obedecer a Deus não é algo que estava no horizonte. De Saul, e ele passa a trabalhar simplesmente pela sua própria estabilidade no trono. Né? Então, este período sequente, subsequente, é essa transição né? de um período de instabilidade política, que é o que Saul deixou, para um reino unificado e forte novamente, sob a liderança de Davi. Uma outra afirmação importante sobre o Antigo Testamento nessa história é a seguinte: Davi recebeu a promessa que ampliaria a informação dada a Abraão. Esse foi o segundo grande passo na linhagem da promessa. Então, isso é algo importante de se perceber. Com a monarquia em Davi, o plano de promessa de Deus dá um passo fundamental, decisivo. E no reinado de Davi, é que acontece um passo ah, seguinte, né? aquele primeiro passo e promessa que Deus deu com Abraão, algumas informações novas são dadas sobre o que Deus havia de fazer na história. Então essa é uma promessa que agora é ampliada e um novo dado surge para que a gente entenda o que Deus está fazendo na história. Hoje a gente vai descobrir que dado que é esse, que informação ampliada que é essa. Tá? A unificação do reino, é o que vai ser o, o primeiro trabalho de Davi, né? Ele tem ali, a comecinho do segundo livro de Samuel, é, o que acontece logo após a morte de Saul. Então, após essa morte, a gente sempre tem que olhar para Israel como uma liga tribal. Sempre lembra disso, tá? A gente não pode pensar Israel como um Estado moderno, né? Não dá para pensar Israel como uma nação de hoje. Tá? Israel, na verdade, é ainda uma liga tribal, são líderes de diversas tribos que habitam o mesmo território e tem algumas coisas em comum. Eles estão debaixo de uma mesma história de libertação da terra do Egito, eles são parentes, né? Então, cada tribo dividida ali aos filhos de Jacó, né? E aqui você tem é, especificamente essa consciência tribal que acaba afetando a organização deste povo, né? Por quê? Porque eles estão divididos com relação à monarquia. Eles não estão unidos na decisão de quem é rei, de quem não é rei, quem vai governar sobre eles, quem não vai governar sobre eles. E essa instabilidade política vai desencadear, a gente sabe disso, uma guerra civil. Né? Então, a gente tem Isbosete ou Isbaal. Né? Isbozete, na verdade, é, o, é, o, é um nome é pejorativo, né? como o André Heinke coloca na apostila dele, né? a vergonha da casa, né? Então, a, ele é um sujeito instável, governa por pouquíssimo tempo, são apenas dois anos no poder, ele é o herdeiro de Saul e é ele, por uma questão de, de passagem, né, de, de, de bastão, né, sucessão real, ele é aquele que vai assumir o reinado de Israel. Então, ele é proclamado rei de Israel. Enquanto isso, Davi vai ser ungido rei de Judá. Davi já havia mostrado para todo o povo a sua habilidade, a sua competência como líder militar, como organizador, como articulador de, de alianças, etc. Davi já tinha provado o seu valor nesse sentido. Então ele, na verdade, tem um curso natural né, dentro da própria história de Israel que é ir recebendo aí essa ascendência dentre o povo, né? E aí, dessa forma, ele se torna o rei de Judá. Pode abrir sua Bíblia também no segundo livro de Samuel, que a gente vai agora acompanhar aí a sequência desses capítulos, até chegarmos no capítulo 7, que é decisivo para o nosso encontro de hoje, tá? Um terceiro ponto aqui é que a monarquia não era um consenso entre as tribos, e existe uma tensão, entre Norte e Sul, que acaba se intensificando. Então, o povo de Israel, né, sob a liderança de Esbozete, e o povo de Judá, sob a liderança de Davi, começam a entrar em choque. Né? Então, esse conflito né, se estabelece numa guerra civil, e a gente tem, desde o capítulo 3 né, do segundo livro de Samuel, essa fala, né, assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi, né? Por que, gente? Dinastia real tem a ver com uma família, né? O trono não é compartilhado, né? Então, o que você tem aqui, literalmente, é uma guerra dos tronos, né? Que família vai assumir o poder, né? Que família vai assumir o reinado sobre essa região toda, né? Então, essa é a questão que tá em pauta, né? Desde o... Na verdade, a guerra, né? Começa com um primeiro incidente, que é no capítulo 2, desde o versículo 12, sobre a liderança de Abner, ainda lá com o e aqui... Mostra-se que essa guerra, que essa luta, essa tensão se intensificaria, né? O que vai acontecer? Esbozete vai ser assassinado e no capítulo 5 nós temos uma passagem muito importante. Essa eu vou querer ler esses dois primeiros versículos do capítulo 5 com vocês. Então, depois do assassinato de Esbozete, né? Todas as tribos de Israel vieram a Hebron para encontrar-se com Davi. Hebron era a capital do reino de Davi, do reino de Judá, né? do reino do sul. Somos do mesmo povo e raça, disseram para Davi. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Saul. E o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Não é? Essa é a introdução de uma conversa que, na verdade, vai significar o quê? O pedido das tribos do norte para que Davi se tornasse rei sobre eles. Então, o que aconteceu? A linhagem de Saul foi interrompida com o assassinato de Isbozete. Eles ficaram sem rei na sucessão do trono. Então, entendendo que precisavam de um rei, eles descem até Hebron, convocam essa reunião com Davi, reconhecem serem tribos de um mesmo povo, sob o um mesmo Deus, e reconhecem também essa história que Davi já teve no reinado de Saul. Ele era um líder militar, ele era um general, ele era alguém que tinha a habilidade de comandar um exército. Mas algo ainda mais importante a gente leu aqui. E o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Olha a função esperada do rei. Ser o pastor do povo que pertence a Deus, ser o líder do povo que não pertence ao rei mas pertence a Deus. esse é um diferencial gente quando a gente olha para o povo bíblico de Israel para as outras nações, naturalmente, como a gente viu lá no Egito, o que era o faraó era um deus, ele era visto como um Deus. Séculos depois dessa história de Samuel que a gente está vendo, vai ter um César Augusto. E quem é César Augusto dentro da estrutura estatal romana? Um semideus, entende? Então, essa associação do rei a uma divindade era o que fazer com que o rei pudesse fazer o que quisesse fazer, porque ele é a palavra divina. Mas Israel nunca entendeu isso dessa forma. O rei sempre estaria submisso àquele que de fato é rei, que é Deus. Quem governa é Deus e o rei é instrumento nas mãos de Deus, é pastor que cuida do povo, é líder que conduz o povo para Deus. Então o rei está a serviço de Deus e por isso mesmo presta contas para Deus, que é o seu chefe, que é de fato aquele que reina. Uma prova definitiva de que Davi tinha essa consciência são os salmos quando nós lemos os salmos de Davi, quem é rei? É Deus. É Deus. Ele sempre é tido por Davi nas suas palavras como aquele que de fato governa o rei sobre toda a terra. Sempre é Deus, né? Então, isso mostra que Davi tinha com clareza essa consciência, tá? A sequência do texto mostra que o primeiro ato de Davi como rei sobre todo Israel é a conquista da cidade de Jebus, né? Jebus, era uma cidade, capital dos jebuseus, um dos povos que vivia, que habitava a terra de Canaã. Se você voltar lá para Êxodo capítulo 3, você vai ver Deus falando com Moisés no início da sua trajetória ali para libertar o povo. E ele fala, olha, eu prometi para os seus pais a terra dos eteus, dos cananeus, dos Jebuseus, dos arameus e etc. Então, Jebus é a capital dos jebuseus e é exatamente para lá que Davi marcha para conquistar essa cidade. O que viria a ser Jebus? Né? A cidade de Davi, seu primeiro ato como rei, né? do reino unificado agora, é a conquista dessa cidade, se tornaria a capital do seu reino e Jebus se torna a cidade de Jerusalém, como nós a conhecemos. Né? Então, é dali que vem Jerusalém, né? Jerusalém que viria a ser, e aí ocupar esse papel decisivo que a gente encontra no restante de toda a história bíblica, né? Jerusalém vem a ser a capital da administração, então, uma cidade central da administração do Reino Unido, né? Segundo Samuel 5, de 6 a 10, mostra isso. Mas também, Jerusalém viria a ser a capital, né? O lugar central para o culto, né? Era o único lugar de culto, né? Então, em Jerusalém seria construído o templo, em Jerusalém seria, seriam feitos os sacrifícios, era para Jerusalém que as peregrinações seriam feitas nos, nos tempos sagrados e assim por diante. Né? Bom, para a gente caminhar para o fim dessa história. Em que sentido Davi é rei da promessa, né? O, o que que é, a gente entendeu esse cenário, a chegada de Davi ao trono, a unificação do reino e todas essas passagens dos livros de Samuel vão mostrar isso para nós e aí a história de Davi vai até o final do segundo livro de Samuel, porque no primeiro livro dos reis já é o final da vida de Davi, sua morte e aí quando Salomão assume o trono no lugar do seu pai, né? Então aqui a gente precisa se concentrar nesse ponto: Davi é o rei da promessa. Um primeiro dado importante, né, que às vezes a gente não percebe, <risos> lendo essa história, é que Davi foi ungido três vezes. O Daniel rank destaca isso no texto dele. Em 1 Samuel 16,13, quando ele é ungido lá por, por Samuel, na, ainda na casa do seu pai. Em 2 Samuel 2,4, né, em Hebron. E em 2 Samuel 5:3, como o rei de todo Israel. Isso significa que Davi é três vezes Messias. Por quê? Porque a palavra Messias significa ungido, né? Então, ele é o triplamente ungido. Isso é um dado significativo para um rei, visto a função que o rei exerceria dentro da história de salvação de Deus que a gente está vendo. E aí acontece uma cena marcante, né? Logo depois dessa estabilização do reino, então... Acabou a guerra civil, o reino está unificado, Jebus foi conquistada, se torna a capital, Jerusalém, então, a cidade de Davi, se torna o ponto central da administração e da religião de todo esse povo. Há uma estabilidade, ou seja, o país está defendido agora para lutar contra os seus inimigos, a estrutura de guerra de Davi é poderosa, né? então existe essa emancipação e um reino né, que, que atingiria o seu auge, aí com este reinado de Davi, então você tem um tempo de estabilidade. Aquele caos de Saul já foi resolvido. E aí chega no capítulo 7, existe uma história muito bonita. E é uma história bonita que eu gosto de pensar na amizade de Davi com Deus. A forma como Davi e Deus são próximos. Né? Da mesma forma como Deus era muito próximo de Moisés, por exemplo. Né? Os primeiros versículos do capítulo 7 diz o seguinte. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, presta atenção, esse, esse texto, esse primeiro versículo disse para nós e o tempo de estabilidade. Davi já estava no seu palácio real, na sua capital, já não tinha mais inimigos para causar medo, ameaça, estabilidade, um tempo de bonança, certo? Então, o que, que acontece nesse tempo de bonança? Davi mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. A referência aqui é o tabernáculo. Deus está habitando no meio do povo, mas aos olhos de Davi, num lugar indigno. Na verdade, eu sou o rei, mas eu sou o pastor do povo que é dele. Então, quem deveria estar habitando lá fora, né, numa tenda, sou eu. E ele habitando numa casa de cedro num palácio. Então, qual que é a intenção de Davi? Construir para Deus uma casa. Essa é a intenção de Davi. A intenção que Natan vai perceber e vai responder para ele. Versículo 3, Natan respondeu ao rei, faça o que tens em mente, pois o Senhor está com o rei. Então, Davi, toma a decisão. Qual que é o projeto? Vai em frente, né? Aí o que acontece no versículo 4 é que naquela mesma noite, porém, o Senhor vai falar com Natan. Esse é um texto tão lindo, gente, que não dá para a gente encerrar o nosso encontro de hoje sem ler essa passagem. Vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Já começou mal a história, né? A gente já pensa, ixi, o que, que vai acontecer? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo. Meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, declara o Senhor, que fará uma casa para você, uma dinastia real. Isso é lindo, porque o texto começou com a intenção de Davi construir uma casa para o Senhor. Mas no final da história, é o Senhor que vai construir uma casa para Davi. Começa com a história. Davi olhando para o tabernáculo, para a habitação de Deus e falando o seguinte, não, não é justo que Deus habite numa tenda, num tabernáculo, mas sempre foi onde Deus sempre quis estar. Eu quero estar tá num templo móvel, o tabernáculo, porque eu quero ser levado com o povo, eu quero estar no meio do meu povo. Essa é a intenção de Deus e sempre foi. Eu não preciso de um templo. Só que Deus reconhece a intenção de Davi. Deus reconhece o que está no coração de Davi, que é honrar o nome do seu Deus quer é honrar o nome do seu senhor. Por isso, essa questão de, por causa dessa sua ação, por causa deste seu desejo, entende? Eu habito no templo que vai ser construído. Lá na frente, a gente já sabe, Deus traz uma palavra que Davi não esperava. Um templo vai ser construído, mas não vai ser você que vai construir. Você vai fazer o projeto, mas quem vai executar o projeto vai ser seu filho. Né? Não vai ser que vai construir esse templo para mim. E quando você construir esse templo, eu vou habitar lá no templo, do jeito que você queria, entende? Assim como Deus habitou no tabernáculo quando foi construído pelo povo na travessia do deserto, eu vou habitar. Então, o que aconteceu aqui nessa história que a gente leu? Deus estabeleceu uma dinastia para Davi. E aqui é dito que Deus reinaria pela linhagem de Davi para sempre. Deus estabelece essa dinastia. Então, o antigo plano de Deus de abençoar todos os povos da terra continuava e agora também incluiria um rei da parte de Deus. É aqui que uma informação nova surgiu daquela promessa feita por Deus a Abraão que eu falei. Existia um dado novo neste segundo passo do grande plano de promessa de Deus, que era justamente Deus dizer agora que da linhagem de Davi ele suscitaria reis, era uma linhagem de reis e que essa linhagem seria a casa dele. Olha só, sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim e seu trono será estabelecido para sempre. E seu trono será estabelecido para sempre. Que coisa linda. Agora o dado novo. Deus continuaria sendo rei de uma linhagem feita por ele, Deus de uma linhagem abençoada e guardada por ele mesmo, o Deus de Davi e o Senhor de Davi. A oração de gratidão, que começa no versículo 18, que a gente não vai ler, de Davi é simplesmente fantástica. Faça a leitura com calma depois, até o final do livro de Samuel, porque essa história vai sendo linda demais. Como que a gente vê essa linhagem da promessa? Quando você abre a sua Bíblia, no primeiro versículo do Novo Testamento, olha o que você lê. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é descendente de Davi e descendente de Abraão. Os dois homens, das duas etapas, com quem Deus havia feito uma promessa. A promessa dada a Abraão de que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. E a promessa a Davi de que eu constitui o seu trono para sempre. E a sua vida, o seu trono, a sua coroa, é uma linhagem de reis. E eu vou governar por intermédio da sua linhagem. Quem é Jesus? Filho de Abraão e filho de Davi. Em outras palavras, Jesus Cristo é o filho da promessa. Jesus Cristo é a linhagem de Davi, o rei, que governa e governará para todo sempre. Aliás, é exatamente desta forma que o livro de Apocalipse termina. O primeiro versículo do Novo Testamento é a afirmação de que Jesus Cristo é descendente de Davi, descendente de Abraão. E lá no finalzinho, último capítulo do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, 22, a gente lê o seguinte. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Quem é Jesus? A origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Davi existiu porque um dia existiu Jesus na eternidade. Assim como Davi, historicamente, gera um descendente. E esse descendente é aquele que é a sua origem, o próprio Jesus. Eu sou a origem e o herdeiro do seu trono. Assim, gente, nós temos a linhagem da promessa estabelecida. A gente já fez o salto e mostrou, assim como o Martin havia feito quando nos expôs a história do livro de Ruth que termina com a promessa, né, com a promessa dada de que ali você tem a linhagem real já estabelecida, né, de Obede gerou Gessé, Gessé gerou Davi. Essa genealogia a gente encontra na sequência do texto de Mateus e aqui a gente vê os dois grandes pilares da promessa de Deus no Antigo Testamento, que é Abraão e que é Davi. A promessa patriarcal, por meio de quem ele faria uma nação e por meio dessa descendência, formaria um povo por meio do qual abençoaria todos os povos e a promessa feita a Davi, de que o trono de Davi seria trono eterno. E Deus seria conhecido na história como rei. Deus, de fato, haveria de vir para reinar. Gente, qual que foi a pregação de Jesus mesmo? E Jesus começou a pregar o evangelho e ele dizia, o tempo é chegado, dizia ele, arrependam-se e creiam no evangelho. E o que é o evangelho de Jesus? O reino de Deus chegou. O rei chegou para assumir o seu trono. O rei, de fato, chegou para governar. Essa é a mensagem de Jesus. Com a morte de Davi, surge o período de Salomão. Período de expansão do território, expansão do poderio, expansão econômica. Um período que atinge o ápice de todo o reino de Israel. Mas é também sucedido por um tempo de declínio, né? Começou muito bem Salomão, pedindo sabedoria para Deus, atinge o seu ápice, constrói o templo, é a era de ouro da história de Israel, mas também Salomão ah, tem um declínio né, muito complicado. Ah, não é à toa que é no período do reinado de Salomão, né, o rei que pediu sabedoria para Deus, é que a gente consiga encaixar bem a história da sabedoria, a literatura de sabedoria de Israel, que vai ser o tema do nosso próximo encontro. A gente faz uma pausa nessa sequência para olhar um pouquinho sobre essa ascensão de Salomão, olhar para a literatura de sabedoria, né, a construção do templo, a queda de Salomão e a divisão do reino, que vai ser o encontro aí das três aulas seguintes. Né? Olhar para a literatura de sabedoria e depois olhar para o reino dividido, né, reino do norte e reino do sul, depois da morte de Salomão. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.